0: Bem-vindos ao podcast da Finacap Investimentos. Eu sou Vitor Lopes e hoje Alexandre Brito, nosso analista, vai comentar os principais fatos que influenciaram o resultado dos fundos de investimentos geridos pela Finacap Investimentos. Bom dia a todos. A gente está, mais uma vez, criando um novo canal de, de comunicação com nossos investidores e, e com nossos parceiros. A gente, além da, da, das nossas cartas que nós escrevemos mensalmente, comentando bastante sobre a nossa filosofia, as posições e as estratégias em cada um dos veículos que a gente administra, como também a nossa visão para o cenário, é, as perspectivas para o futuro e, e realmente o que a gente está vendo e as decisões que a gente vem tomando. né Além da nossa carta, a gente está bem presente pelos e-mails, Instagram, WhatsApp. Recentemente a gente também abriu esse canal de podcast. A nossa ideia hoje é comentar um pouco de como foi o resultado dos nossos fundos, referente a março de 2020, e aí para isso eu queria começar falando sobre o nosso fundo de ações, o Finacap Mauro Stade FIA. Até para reforçar a ideia dessa apresentação, não é a gente exaurir no detalhe as nossas estratégias e as nossas teses para cada uma das posições, isso a gente faz muito bem na nossa carta, a ideia é dar uma visão geral e um resumo de tudo que aconteceu 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 no mês, né? então o nosso fundo de ações Finacap Mauro Estado FIA teve um desempenho no mês de março de menos 27,30% contra o Ibovespa de menos 29,9%. Isso entregou um prêmio sobre o índice de mercado de 2,6%. Março foi marcado como um mês bastante superlativo que vários recordes foram quebrados e um deles, que foi o pior mês para a Bolsa, temos de desvalorização nos últimos 22 anos. Referente à estratégia que o fundo vem tomando em relação aos setores que é investido, a nossa maior concentração hoje, e a gente taticamente aumentou a exposição nesse setor, é o de energia elétrica. A nossa tese nesse setor é que é um setor bastante resiliente, A gente tem participações em empresas pelo setor de energia elétrica que são transmissores de energia, que é praticamente um negócio de infraestrutura. E e para essas empresas a gente não vê risco nem de crédito, nem risco de insolvência, é, são negócios conhecidos no mercado de ações como praticamente negócios de renda fixa, são empresas que têm uma receita contratada e recorrente, sem variação por pela oscilação da demanda. Né? E a gente consegue ver que foi um dos setores que teve a menor contribuição de desempenho negativa para o mês, então foi um setor que se mostrou muito interessante para a defesa dos nossos investidores. O segundo setor que a gente tem uma exposição relevante é o setor de bancos. No setor de bancos, a gente enxerga realmente que 2008 ela foi uma crise muito pautada no sistema financeiro. O, os bancos foram o epicentro da crise e, e os grandes vilões que levaram a, a realmente um uma recessão que, que o mundo viveu. Porém, no momento atual, a gente enxerga que provavelmente os bancos eles vão ser o meio para a solução. Eles vão ser as ferramentas que os governos irão utilizar para conseguir estimular a economia na ponta. né? Hoje a gente enxerga que os bancos têm balanços muito mais robustos do que tiveram em 2008. O índice de Basileia, que é o índice que exige a solvência dos bancos, é, é o mínimo requerido de 10,5% e os bancos brasileiros têm sua estrutura... É mais de 17%. Né? Também no índice de liquidez, os bancos têm duas vezes o mínimo requerido para para suas operações. Né? Então a gente vê os bancos de uma forma muito robusta, a gente não enxerga é, risco de sistema de contágio no mercado interbancário, pelo contrário, né? a gente vê inclusive os bancos como um dos setores que devem se comportar como uma boa, boa locação para a retomada econômica, já visto que eles devem se beneficiar bastante de uma volta do crescimento. Além disso, são, é um setor que historicamente ele é bem defensivo, são empresas que pagam bons dividendos e tem balanço muito fortes como eu comentei. Né? Porém, o mercado vem precificando diferente, o mercado colocou os bancos a níveis de valor intrínseco do que eles eram negociados lá em 2008 2009, que foi a grande crise financeira. Então, a gente vê realmente como uma grande oportunidade os bancos, no momento que vivem hoje, a preços do que viveram em 2008. Então, é um setor que a gente tem mantido uma exposição. Outro setor que também tem uma participação relevante no fundo, é o de petróleo e gás, e aí especialmente entra-se a Petrobras. A Petrobras, nesse mês de março, não só a Petrobras, como toda a indústria petrolífera passou por por uma tempestade perfeita. Essa tempestade perfeita, ela veio de um duplo choque, né? Tanto no choque da demanda que veio do, do... da pandemia do coronavírus, que levou as expectativas de crescimento global muito lá para baixo, e isso por si só diminui a demanda pela comodidade do petróleo. E o segundo choque foi o choque de produção, que veio através do que hoje vem chamando uma price war, uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia. E a despeito de uma queda na demanda, diminuíram ainda mais seus preços e aumentaram o nível de produção, o que levou a cotação do petróleo Brent a cair mais de 50% somente nesse mês de março. A gente enxerga que os níveis atuais de preços não são sustentáveis para boa parte das produtoras de petróleo, especialmente as nações que têm uma grande dependência de de petróleo, como é o caso da Arábia Saudita e da Rússia. Além disso, historicamente, a cotação das commodities tem um comportamento de reversão à média histórica, até porque elas são são resultado de um equilíbrio da força de oferta e demanda. né? Então, aos níveis de preços atuais, provavelmente boa parte dos produtores deve cortar suas produções, os níveis de investimentos no setor devem diminuir e, por si só, deve levar ao um aumento de preço, que é o que já vem acontecendo. A Petrobras já anunciou cortes nas suas produções, reduções nos seus investimentos e a gente entende como medidas salutares da, da equipe de, de direção da empresa. Né? O plano de desinvestimento da Petrobras se mantém, obviamente, que, desde que os ativos sejam negociados a preços que façam sentido para a Petrobras. Né? De toda forma, a gente vê hoje a Petrobras negociando a um, a um valuation do que, do que foi em 2000 e em 2015, né, que foi a grande crise do choque do petróleo. Uma queda também vertiginosa no, no preço da, do, do, do petróleo. Então, a gente vê realmente uma, uma oportunidade, porque a Petrobras, de 2015 para cá, evoluiu bastante se tornou uma empresa muito mais saudável, com um índice de, de endividamento muito mais confortável, governança corporativa muito mais robusta. Então a gente tem uma visão positiva para o setor. Né? Além disso, essa queda no petróleo ela pode ser entendida, inclusive também, como uma medida de estímulo, né? principalmente para as nações que são grandes é, importadoras de, 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 de petróleo, como é o caso da China. Então para as empresas que que são grandes consumidoras de, de petróleo é, aos níveis de preços atuais estimula-se muito o nível de consumo da, da cobre é, outro segmento que foi bastante positivo para esse mês foi o setor de mineração dentro de mineração nossa maior exposição é na companhia Vale do Rio Doce para essa companhia a gente viu as cotações do, do principal produto dela minério de ferro se desvalorizando muito pouco do que do que a gente viu em todo o movimento do mercado então foi uma posição que trouxe Uma proteção muito grande para o portfólio do fundo. Além disso, a gente vê a empresa muito muito robusta também em termos de balanço, em termos de índice de solvência. E mesmo a um preço de minério de ferro elevado, o preço de hoje é como se estivesse sendo negociado bem abaixo do do que a gente tem visto no mercado à vista. né? Além disso, tanto tanto o setor de mineração quanto o setor de, de madeira e papel, eles devem ser setores que devem ter uma grande reversão é, à medida que a China implante um pacote de estímulo econômico massivo, né? que a gente enxerga que é bem provável, até pelo perfil da China de ser a maior a maior produtora de aço do mundo, então uma grande consumidora de minério de ferro e uma grande grande cliente da, da companhia né, Vale do Rio Doce e também da, das empresas de, de, de papel e celulose, como é o caso da Suzano, que é outra exposição que a gente tem, que também foi uma commodity que vinha num ciclo de baixo desde praticamente 2019, mas que nesse ano... A Suzano anunciou recentemente o aumento dos preços, que não, que não acontecia desde 2019. A Suzano é a maior produtora de celulose do mundo e a que tem o menor custo de produção, né? Então, praticamente, os movimentos que ela toma, de tanto de nível de produção quanto de preço, mexem com todo o mercado, né? Então, a Suzano é uma empresa que, que também faz parte do nosso portfólio e também se mostrou bastante defensiva e tem um, um horizonte bem interessante como uma opção de investimento para o longo prazo, né? Dentre os setores, esses são os principais né? destaques. Completou-se seis meses, agora em março, do nosso fundo Finacapicatu Previdenciário 70. A grande estratégia desse fundo é investir até 70% em uma estratégia de renda variável e até 30% em uma estratégia de renda fixa, pós-fixada, que acompanha a taxa de juros do Brasil. Hoje o fundo, taticamente, está com a exposição à renda variável menor do que 70%, em torno de 62% a 63% da estratégia de renda variável, é, a gente adotou uma medida mais defensiva para esse fundo. Essa estratégia de renda variável, ela é, ela é o espelho da, da carteira do, do Finacap Mauro Estado FIA, então até para não ser repetitivo, as estratégias de alocação é, setoriais e das empresas que que, que esse fundo detém no seu portfólio são as mesmas da do Mauro Estado, inclusive o seu comportamento de, de rentabilidade. Porém, por deter mais de 30% de uma estratégia pós fixada, o fundo teve um retorno no mês de menos 18%. Né?
1: Por fim, eu
0: gostaria de comentar sobre o fundo Finacap Multimercado. É um fundo multi-estratégico que nós temos. O fundo no mês de março entregou um resultado de menos 5,79% contra um CDI de 0,34%. Nos últimos 12 meses, o fundo tem um resultado de 1,88%, perfazendo em torno de 35% do CDI, em grandes números. Porém, historicamente, esse fundo ele vinha entregando um resultado em torno de 140% a 160% do CDI. né? Tendo entregado, inclusive, em 2019, 200% do CDI, a estratégia macro desse fundo é investir em torno de 10% em renda variável, né? 25% em estratégias de curva de juros, que aí normalmente a gente tem posição ou em títulos do Tesouro que pagam uma taxa de juros pré-fixada mais a variação da inflação ou debêntures que também pagam é, inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. E na outra ponta o restante para completar seus 100%, que seriam os 75%, os 65% em estratégia pós-fixada né, que acompanha a taxa Selic. né? Dentro dessa estratégia, a gente tem desde títulos do governo que acompanham a Selic, quanto debêntures de empresa. A nossa carteira de crédito privado, ela representa em torno de menos de 30%, na verdade 28,5% do patrimônio do fundo. O mercado de crédito privado em março passou por um momento de estresse muito grande. Você teve tanto movimento de de investidores buscando por, por liquidez, vendendo os créditos privados a preços lá embaixo preços muito baixos, o que levou realmente a uma abertura grande das taxas. As taxas passaram a ser negociadas a Há valores muito altos. Empresas com grau de risco é, a nível soberano sendo negociadas a 3%, 4% mais o CDI, o que daria em torno de 180% do CDI, para se ter uma ideia. Então, realmente existia um nível de estresse no mercado, tanto por essa corrida dos investidores pela versão a risco, quanto também por algum mercado que cresceu muito de fundos é, específicos de crédito privado, que entregavam a liquidez curto prazo para pra seus investidores, mas que investiam em títulos de longuíssimo prazo. Né? Então, existiu esse desc- casamento no mercado, esses fundos receberam grandes saques e por isso esses fundos tiveram que vender os títulos a preços realmente muito baixos, né? o que levou a um estresse muito grande no mercado. Não foi, não foi por si só uma, uma exclusividade do Brasil. Né? Até os Estados Unidos, que tem títulos de empresas maduras, extremamente sólidas, é, também apresentaram é, níveis de, de, de taxas que não se via desde 2008. Né? Então também lá se passou um estresse muito grande. né? A gente não vê o movimento atual como um movimento simplesmente por um risco de crédito. Claro que alguns emissores podem se entender que existe um risco de crédito, principalmente aqueles mais endividados, que não é nosso caso, a gente preza por uma carteira bastante diversificada e por empresas que tenham conforto maior nos seus balanços, e principalmente setores resilientes e que... Consegue navegar bem pelos estresses financeiros, mas é, o movimento do no mercado de crédito não foi somente por risco de crédito, realmente teve esse fator técnico de uma corrida por liquidez. Né? A gente, taticamente, Reduziu nesse, no nosso fundo mercado a, a participação no mercado de renda variável. É, hoje, a alocação nessa estratégia é um pouco mais de 6%, sendo assim, que essa estratégia foi a que mais contribuiu com o resultado negativo. Sobre essa estratégia, é, realmente é a mesma carteira do nosso fundo de ações. A gente faz uma gestão única do nosso portfólio de ações, temos então, comentários referentes a esse setor, foi realmente o que a gente já tinha comentado. Outro que também passou por um estresse por um foi o mercado de títulos do governo atrelado à inflação, que voltaram a subir, as taxas subiram bastante, o que comprimiram também bastante os preços. Né? Nesses níveis de, de realmente de estresse do mercado, a correlação dos ativos é muito parecida. Então, é muito difícil, em momentos de estresse, adotar medidas de proteção. O que a gente fez foi realmente aumentar a posição do caixa do fundo. O fundo hoje tem um caixa de mais de 10% do patrimônio do fundo, mas realmente o descasamento aconteceu por conta, especialmente, do mercado de de renda variável. Porém, a gente realmente enxerga que a retomada desses ativos aos preços de hoje estão muito atrativos. É, tanto os, crédito privado, os créditos privados, quanto as, as NTNBs e o próprio mercado de ações, como a gente já comentou, é, é, a gente chega que, que estão sendo negociadas a preços bastante atrativos. Né? Então é isso, de um modo geral a gente está bastante otimista com o nível de preços atuais para o investidor com visão de longo prazo. Na, na carta a gente coloca uma famosa frase de Warren Buffett que ele escreveu em 1986, que foi também meio a uma grande crise, que dizia que o papel dele era simples. Ele buscava ser medroso quando estava todo mundo ganancioso e ganancioso quando estava todo mundo medroso. E o que a gente tem visto é que os índices de medo dos investidores estão a mesmo níveis do que estiveram lá em 2008. Então a gente enxerga que o momento atual é um momento de bastante oportunidade As empresas, os títulos, os papéis, os ativos estão muito baratos. A gente realmente enxerga que é um momento de estresse, é um momento que economicamente deve trazer impactos. Porém, a gente, tanto nas nossas carteiras de ações, quanto nas nossas carteiras de créditos, a gente busca realmente empresas de primeira linha, empresas que vão não somente conseguir passar por essa crise, que é mais uma de muitas outras que elas já passaram, como também muito provavelmente saírem até melhores, assim mais participação de mercado, melhores resultados. Então essa é a nossa mensagem. Eu recomendo que, que leiam a nossa carta mensal, lá a gente detalha ainda mais as nossas posições, e nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida via WhatsApp, via e-mail, qualquer canal, via Instagram também, a gente está completamente aberto, a gente gente começou a trabalhar mais alguns podcasts, e a ideia é realmente a gente usar esse canal para estar cada vez mais perto dos nossos investidores e dos nossos parceiros. Um abraço, e contem conosco!